0: Ja, was soll ich sagen? Einfach bitte würdigt diese Arbeit doch so, wie ihr eure selbst auch würdigt. Und ähm, alle ReinigerInnen, steht für
1: euch ein, euren Wert ein, dann wird das auch was. Und ansonsten würde ich mir wünschen, ein größeres Wissen und eine größere Bewusstmachung dessen, wie unser Leben fußt auf der Arbeit von Dienstleistungsarbeiterinnen wie den Reinigungsarbeiterinnen. Und schon alleine dieses Bewusstsein, hoffe ich, kann dazu beitragen, dass ihnen mehr Anerkennung entgegengebracht wird.
2: Ja, schön, dass ihr reinhört zu eurem Dissens-Podcast. Hier ist euer Host Lukas Andreka. und diese Woche geht es hier um die Reinigungsbranche. Meine Gäste sind die Reinigerin Sandra Gasser von der Schweizer Reinigungsgenossenschaft Autonomia und die Ökonomin Jana Kostas. Wir sprechen darüber, wie die Branche auf dem Rücken der Beschäftigten expandiert hat in den letzten Jahren und wie sich ReinigerInnen für Würde und gute Arbeit organisieren. Ja, und damit wünsche ich euch ganz viel Spaß mit einer Stunde Dissens. Ja, wir sind zusammengekommen, um über die Reinigungsbranche zu sprechen, ihre Expansion, ihre Schattenseiten sowie die Organisation von ReinigungsarbeiterInnen gegen Ausbeutung und für würdige Arbeitsbedingungen. Ich freue mich sehr, dass ich Sandra Gasser zu Gast habe. Sandra, du bist ReinigerIn bei der Genossenschaftlichen Kooperative Autonomia in Zürich. Ihr versucht selbstorganisiert in dem von Ausbeutung geprägten Reinigungsmarkt solidarische Wege zu gehen. Sandra, schön, dass du dabei bist. Hallo.
0: Hallo miteinander.
2: Ja, außerdem mit von der Partie Jana Kostas. Jana, du bist Wirtschaftswissenschaftlerin und äh, hast Reinigungskräfte in Berlin bei ihrer Arbeit begleitet. In deinem Buch im Minusbereich schilderst du ihren prekären Arbeitsalltag und ihre Kämpfe um Würde. Jana, auch an dich ein Dankeschön, dass du dabei bist. Hallo. Hallo. Ja, jetzt war ich würde gerne das Gespräch so ein bisschen grob in drei Teile gliedern. Ähm, wir fangen vielleicht an mit Jana, um über die Ausgangslage, die Branche und die Arbeitsbedingungen zu sprechen. Dann würde ich gerne mit Sandra über ja, Autonomie sprechen und zum Schluss dann vielleicht das Ganze nochmal in einem offenen Austausch ähm, ja, zusammenbinden. Mhm. Aber zunächst einmal, damit die Leute euch auch ein bisschen kennenlernen, kurze Vorstellungsrunde. Fangen wir mal an mit dir, Jana. Für dein Buch im Minusbereich, ähm, ja, da hast du ein Reinigungsteam in Berlin begleitet, äh, Menschen, die unterbezahlt Büros und Luxusapartments putzen. Mhm. Ähm, wo rührt denn als Wirtschaftswissenschaftlerin Jana dein Interesse am Reinigungspersonal und seiner Arbeit her? Und was hast du vielleicht auch bei deiner teilnehmenden Beobachtung vielleicht auch Unerwartetes gelernt, ne? also bei der Arbeit mhm. der Reinigungskräfte?
1: Ja, zum Interesse. Also das Interesse an Reinigungskräften ist insofern groß. Das stellt eine Dienstleistungstätigkeit dar, die ja essentiell ist für unsere Gesellschaft und für unsere Wirtschaft und die gleichzeitig aber niedrig bezahlt ist, stigmatisiert wird und unsichtbar bleibt, wenn nicht sogar gemacht wird. Und äh, das ist sehr spannend und dazu gibt es bisher noch zu wenig Forschung. Also was heißt es eigentlich, eine Reinigungskraft zu sein? Wie nimmt sich die Reinigungskraft selber wahr, ihre Tätigkeit? Und wie nimmt sie auch diejenigen wahr, für die sie die Tätigkeit verrichtet? Und das sind zentrale Fragen, natürlich auch aus dem Blickwinkel von Wissenschaftlerinnen wie mich, die sich für Fragen von Arbeit, Organisation interessieren. Und es sind auch zentrale gesellschaftliche Fragen, die sich, denke ich, daraus ableiten, nämlich die der Ungleichheit. Mhm. Also wie wird Ungleichheit nicht nur sozusagen auf Basis von Statistiken beobachtet. Also wenn wir uns jetzt mit wirtschaftlicher Ungleichheit beschäftigen, so, sondern auch, wie wird Ungleichheit im Alltag, in den alltäglichen Begegnungen gelebt und auch produziert, gerade aus dem Blickwinkel derjenigen, die am unteren Ende der Arbeitsmarkthierarchie stehen. Und so war das der Ausgangspunkt meiner Forschung, mehr darüber herauszufinden über diesen Bereich, über den wir bisher wenig wissen, und das, was es an Wissen gibt, also einerseits, sage ich mal, die Annahmen, die es in der Gesellschaft gibt zur Reinigungsarbeit, als auch die es in der Wissenschaft gibt, die, denke ich, sind zu hinterfragen.
2: Ja, danke dir. Ähm, Sandra, wie sieht denn das bei dir aus? Seit wann arbeitest du denn als Reinigungskraft? Und ist das ein Thema auch für dich, diese Fremd- und Selbstwahrnehmung, die ähm, Jana da jetzt auch schon beschrieben hat? Also dass dieser Job von Leuten, die vielleicht von außen drauf schauen, die sozial vielleicht ein höheres Prestige haben, dann vielleicht auch stigmatisiert wird und den eigenen Stolz, den man vielleicht auch aus einer Tätigkeit zieht. Spielt das eine Rolle?
0: Nein, ich bin seit Jahren in der Reinigung tätig, war lange selbstständig. Aber bedingt durch meine Kinder habe ich dann Fuß gefasst in der Reinigung, konnte das super arrangieren, konnte nach Hause, konnte nachmittags wieder arbeiten, war abends wieder zu Hause. Stigmatisiert in Form von mm -mm, wurde ich selber nie, bis heute nicht. Ich weiß nicht, liegt es daran, dass ich ähm, einheimisch bin, dass ich eine Schweizerin bin, dass ich die Sprache kann, dass ich mich mit den Gesetzgebigkeiten ähm, auskenne, dass ich mich vor allem halt verständigen kann. Und ich denke, das ist mein großes Plus. Hm. Ähm, ich kann antworten, ich kann auch fordern, man kann kommunizieren, man sagt, äh, es gibt ja auch Haushalte, bei denen man sagen muss, stopp, das geht so nicht, da komme ich nicht mehr. Und das ist für mich natürlich einfach, dies zu tun wie jemand, der die Sprache nicht kann. Und das ist einfach wirklich der Punkt. Ich selber stigmatisiere es nicht, werde nicht stigmatisiert, wurde es nie. Und bin sehr glücklich darüber und möchte auch für die Zukunft, für die Reinigerinnen, dass sie sich selbst den Wert geben, den sie verdienen.
2: Ja, euch selbst den Wert geben, den ihr verdient, das äh, ist ein guter Satz und das scheint mir ein ganz zentraler Aspekt bei eurer Genossenschaft Autonomie. Äh, Sandra, bei euch sind ja, wie für die Branche vielleicht auch typisch, auch viele Frauen mit Migrationshintergrund organisiert, die im Unterschied zu dir, denke ich mal, auch mit Sprachbarrieren eher zu tun haben und auch mit Abwertung. Ähm, wie erlebst du, dass ihr euch da gegenseitig empowert in eurer Kooperative?
0: Also es hat ja bei uns jetzt in Zürich, es hat ja eine, ein Umdenken stattgefunden, bei den Menschen jetzt, auch bei unseren Kunden, und das spüren wir, das spüren auch die, Rein also die Reinigerinnen, auch die, die sich jetzt nicht so verständigen können, und ja, das ist einfach, wie soll ich sagen, wir jetzt zusammen, wir bewegen etwas, die Vision, die Autonomie hat, ist ein Geschenk, ein Geschenk für jede Reinigerin, weil ähm, sie auch durch den Zusammenhalt, durch die Genossenschaft, sich selber zu wertschätzen, die Arbeit, die sie verrichtet, zu wertschätzen, das ist genauso wichtig wie der eigene Selbstwert. Das, was ich mache, mache es gern, mache es gut und sei stolz darauf. Mhm. Ja.
2: Danke dir, Sandra. Wir wollen nachher noch vertiefen, wie genau Autonomie ja funktioniert und wie ihr die Arbeitsbedingungen für eure ReinigerInnen verbessert. Mhm. Ich würde jetzt gerne, wie schon gesagt, erstmal einen Blick auf die Branche im Allgemeinen werfen, zusammen mit Jana. Eine Branche, in der der genossenschaftliche Ansatz ja eher die Ausnahme ist. Und die vielmehr von Konkurrenz, Profitmaximierung und Überausbeutung bestimmt ist. Mhm. Jana, lass uns doch mal über deine Beobachtungen sprechen. Du hast dich ja ReinigerInnen bei der Arbeit in Berlin angeschlossen, bei einem großen Reinigungsunternehmen. und Co. heißt es in deinem Buch. Mhm. Wie lief das eigentlich ab? Wie sind die Leute dir als fremde Wissenschaftlerin begegnet? Und wie waren die Arbeitsbedingungen der Menschen, die du da begleitet hast?
1: Ich sollte vielleicht betonen, dass das ein Pseudonym ist. Also Reinlich Co. ist ein Pseudonym für eines der größten deutschen Gebäudereinigungsfirmen. Und ich habe mich den Reinigerinnen angeschlossen am Potsdamer Platz unbezahlt. Also ich habe dort wie eine freie Praktikantin sie gewissermaßen in ihren Schichten unterstützt. Und ich sollte auch vorweg vielleicht betonen, dass alle Reinigungskräfte von Anfang an wussten, dass ich von der Universität komme. Also ich habe mich am allerersten Tag ähm, und der allerersten Frühstückspause vorgestellt und habe gesagt, ich komme von der Uni und ich interessiere mich dafür, was bedeutet es, eine Reinigungskraft zu sein und dieser Tätigkeit nachzugehen. Hm. Und zu meiner Überraschung waren die Reinigerinnen viel offener und aufgeschlossener mir gegenüber. Es gab durchaus auch Personen, die eher geschlossen waren und äh, denen ich vielleicht nicht immer so geheuer war, aber insgesamt wurde doch mein Interesse an ihnen sehr als eine Form der Wertschätzung wahrgenommen. Also in der ersten Frühstückspause, das werde ich nie vergessen, hat eine Reinigerin, viele haben sie Mutti genannt, zu mir gesagt, nachdem ich mich vorgestellt habe, vor allem, endlich schaut sich mal jemand an, was wir hier tun, als es so selbstverständlich zu nehmen. Ja. Und so hat sich das ein bisschen fortgesetzt, dass ich den Leuten, denen ich dann in den Schichten zugearbeitet habe, und das waren Schichten der Außenreinigung, also wo man zum Beispiel Zigaretten, Stümmel aufsammelt bis der Innenreinigung von einem Einkaufszentrum, Läden, Wohnungen, Treppenhäuser, Empfangsräumen, Büros. Also ich habe ganz unterschiedliche Objekte, wie man das so sagt und die Arbeit in diesen Objekten kennengelernt. Hm. Und was die Arbeitsbedingungen angeht, äh, man muss sich das folgendermaßen vorstellen. Es gibt ganz unterschiedliche Arbeitsverträge zunächst. Es gibt die Minijobberinnen, die arbeiten nur vier Stunden ungefähr. Es gibt Personen mit einer Festanstellung, die arbeiten bis zu, ja, sieben, wenn nicht sogar acht Stunden und es gibt viele, die so im Teilzeitbereich da sind. Es geht um fünf Uhr morgens los, also da, am Potsdamer Platz ging es um fünf Uhr morgens los und man arbeitet bis circa 14 Uhr mit einer halben, halben Stunde Pause gegen 9 Uhr. Und einige Personen haben feste Schichten und sind auch selbstständiger, also die bekommen ihren Schlüssel und die teilen sich auch so ein bisschen mehr ihre eigene Arbeit ein, weil manchmal ist ja ein Raum ist äh, schmutziger als, als ein anderes Mal und man kann so ein bisschen schauen, wie man dann seine Zeit auch teilt, je nach Bedarf. Und es gibt Personen, die springen, die haben keine festen Schichten, die arbeiten mal hier, die arbeiten mal da, die wissen auch nicht, wie viele Stunden sie, also sie Mal, man hat einen Vertrag für fünf Stunden. Dann manchmal bleiben die und hoffen vielleicht auch noch auf eine weitere Stunde. Hm. Es gibt natürlich ganz klare Vorgaben, was wie zu erfüllen ist. Und es gibt auch in Teilen eine sehr hohe Taktung. Also gerade morgens zwischen fünf und neun Uhr in so einem Einkaufszentrum, wenn klar ist, um 9 Uhr müssen alle Reinigungskräfte raus sein, da ist die Taktung schon hoch. Und da habe ich das auch erlebt, wie eine einzige Bananenschale mit der man sich eine halbe Stunde beschäftigen muss, um die von irgendwoher endlich rauszubekommen, wie die so eine ganze Organisation, diese Arbeitsorganisation in so einer morgendlichen Schicht durcheinander bringen kann. Von daher, die Taktung spielt eine Rolle und natürlich das spielt auch eine Rolle, wie werden die Reinigungskräfte kontrolliert. Also es gibt eine, hm. ein, ein Vorarbeiter, es ist immer ein Vorarbeiter oder Vorarbeiterinnen sind vor Ort, in dem Fall waren es aber nur Männer, also Vorarbeiter. Und es gibt natürlich den Kundenbetreuer, es gibt die Kunden selber und so empfinden die Reinigungskräfte schon auch, dass sie, dass sie überwacht werden. Also Es gibt mhm. Begehungen, auch es gibt Kundenbegehungen und der Vorarbeiter geht halt permanent rum und schaut, dass alles stimmt. Aber es ist, kommt so ein bisschen auf die Schicht drauf an. Ich habe auch Personen, wie gesagt, getroffen, die arbeiten relativ selbstständig und die werden nicht so häufig kontrolliert.
2: Kannst hm. du Jana noch ein bisschen was zu den Arbeitsbedingungen sagen? Denn die Branche ist ja in den letzten Jahren stark gewachsen. In Deutschland arbeiten heute gut 700.000 Menschen als ReinigerInnen. Das ist eine ganze Menge. Und äh, dieses starke Wachstum, dieser Boom in der Branche, das ja vor allem von Deregulierung und einem harten Konkurrenzkampf zwischen Unternehmen bestimmt. Und es geht sicher ja auch auf Kosten der ReinigerInnen zum Beispiel in Form von Lohndumping. Yeah. Gesellschaftlich wird Reinigung oft auch als Schmutzarbeit abgewertet. Sandra hat da einen selbstbewussten Umgang mit, aber wir erleben die ReinigerInnen, die du begleitet hast, vielleicht die gesellschaftliche Stigmatisierung, die ja durchaus da noch gegeben ist. Du schilderst das in deinem Buch ja auch als Kampf um Würde.
1: Ich muss vielleicht betonen, dass ich das Wort Schmutzarbeit genau kritisiere, weil das ist ein Begriff, den die Wissenschaft aus dem Englischen, den nennt es Dirty Work, und ich sehe das genau kritisch, diese Arbeit als Schmutzarbeit zu betiteln, weil genau. er damit das Stigma, welches von außen angelastet wird, gewissermaßen auch in der Wissenschaft reproduzieren. Und genau deswegen spreche ich von dieser Arbeit nicht als eine Form der Schmutzarbeit. Mhm. Was jetzt die Branche als solche angeht, ist es, glaube ich, wichtig zu wissen, dass es eine Deregulierung am Markt gab und das ging einher mit äh, einem starken und das ist ein starken Trend von Outsourcing. Das ist jetzt schon die letzten Jahrzehnte der Fall. Also man muss sich vorstellen, statt dass die Reinigerinnen äh, im Büro oder in der Schule angestellt sind, also die Räume, die sie eigentlich Reinigen sind sie angestellt in Reinigungsunternehmen. Und so haben über die letzten Jahrzehnte gab's dann, es gab eine Explosion von immer mehr im Reinigungsunternehmen. Und im deutschen Markt haben sich so gewisse größere Gebäudereinigerfirmen etabliert. Das sind meistens Firmen, die machen insgesamt Facility Management. Natürlich geht das Outsourcing auch einher mit einem, ja, geringeren Kosten, in dem Fall für die Kundinnen und das wiederum bedeutet in vielen Fällen natürlich auch geringe Löhne. Mhm. Interessanterweise bekommen die Reinigungskräfte jedoch mehr als der äh, gesetzliche Mindestlohn. Es ist trotzdem noch natürlich ein sehr niedriger Lohn, aber ähm, sie bekommen mehr als der gesetzliche Mindestlohn. Es war insofern interessant für mich, dass die Reinigungskräfte auf die, Security-Leute geschaut haben und mir immer gesagt haben, Mensch, das sind mal die armen Schweine. Die kriegen am okay. allerwenigsten. Ja. Und wenn wir nicht mehr in der Lage sind, zu reinigen äh, und unsere Rente ist zu gering, na ja, dann müssen wir halt noch zwölf Stunden Objektschutz jeden Tag hinlegen oder jede Nacht. Mhm. Insofern, ja, sie sind, was das angeht, tatsächlich ähm, weit unten in der Lohnskala, aber nicht ganz weit unten. Und das ist für sie nicht so ganz unwichtig. Was äh, die sonstigen Bedingungen angeht, habe ich schon ja von gesprochen. Das ist eine Frage der vertraglichen Situation und es ist eine Situation mit Sicherheit auch der hohen Taktung in dieser Branche. Also dass die Reinigungskraft sehr wenig Zeit hat, um eine große Fläche und äh, in ja, einer kurzen Zeit zu reinigen. Mhm. Und das löst natürlich einen gewissen Druck aus. Und das ist auch für die Reinigerinnen selber zum Teil schwierig, weil sie einen gewissen Anspruch haben. Und ich hatte das ja schon erwähnt, also diese Annahmen, die es gibt, die ja auch in der Wissenschaft und Schmutzarbeit, und dass die Reinigungskräfte stigmatisiert werden. Und dieses Stigma, also dass sie stigmatisiert sind, das äh, habe ich selbst erlebt. Aber dass sie sich nur sozusagen im Alltag mit diesem Stigma beschäftigen und dass sie ihre Beziehung zu ihrer Arbeit nur mittels dieses Stigma stattfindet, das meiner Meinung nach, diese Annahme ist einfach falsch. Es, also Reinigungskräfte wie alle anderen auch sind auch stolz und haben auch Freude an ihrem Beruf. Hm. Und das ist aber dann schwierig, vor allen Dingen, wenn man auch sorgfältig arbeiten will, wenn man gleichzeitig, sage ich mal, wenig Zeit hat, Räume tatsächlich so zu säumern, wie sie es zum Teil machen wollen.
2: Ja, na, ich würde gerne noch mal darauf zu sprechen kommen. Wer sind eigentlich die Leute, die in der Reinigungsbranche arbeiten? Ähm, du beschreibst da in deinem Buch vier Leute detaillierter, also vier Leute, die du intensiver begleitet hast: Alex, Ali, Luisa und Marcel. Wie stehen vielleicht Ihre Geschichten so ein bisschen exemplarisch für die Menschen, die in der Branche arbeiten?
1: Gern. Ähm, ich sollte vielleicht auch sagen, dass so ganz exemplarisch waren die Personen, die ich am Potsdamer Platz getroffen habe, nicht, weil im Durchschnitt in Deutschland sind in der Gebäudereinigung, meistens sind es Frauen, überdurchschnittlich viele mit Migrationshintergrund, mehr als die Hälfte hat keine Berufsausbildung und typischerweise sind die meisten Gebäudereiniger zwischen 45 und 54 Jahre alt. Hm. Am Potsdamer Platz, also ist die Zusammensetzung leicht anders, trotzdem fand ich es wichtig und, und ich denke, sie sind insofern exemplarisch, dass sie vor allem auch aufzeigen, wie Menschen aus ganz unterschiedlichen Konstellationen und mit ganz unterschiedlichen Erfahrungen in diesen Beruf einsteigen. Und Alex, den du ja schon erwähnt hattest, also Alex kommt aus Weddingen, sein Vater arbeitet auch in der Gebäudereinigung, er macht eine Ausbildung als Gebäudereiniger und sieht es einfach an wie einen Beruf wie jeden anderen auch, muss man sagen. Dann gibt es Ali, Ali kommt in Anführungsstrichen aus einer Gastarbeiterfamilie, seine, seine, seine Familie kommt aus der Türkei, er hat eine Berufsausbildung in einer anderen Branche gemacht, er war vorher Maschinenfahrer. Und ist dann in die Gebäudereinigung gewechselt, wie so viele andere auch. Also ich habe mhm. Friseurinnen getroffen, ich habe Heizungstechniker getroffen. Und aus unterschiedlichen Gründen, zum Teil, weil sie besseres Geld verdienen in der Gebäudereinigung oder weil sie keine Jobs mehr gefunden haben in, in ihren eigentlichen Ausbildungsberufen, sind sie in die Gebäudereinigung gewechselt. Dann habe ich Luisa angetroffen. Luisa kommt aus Angola und sie steht stellvertretend für Menschen, die in Deutschland ankommen. Einige von ihnen bringen keine Ausbildung mit, andere bringen eine mit, aber ihre Qualifikation wird hier nicht anerkannt. Zu dem Zeitpunkt hat sie sehr wenig, bis fast gar kein Deutsch gesprochen. Und sie wurde vom Jobcenter, also an die Firma vermittelt und hat dort einen Minijob gemacht. Hm. Und die letzte Person, die ich in meinem Buch ähm, etwas länger darstelle, ist marcel Und marcel spiegelt wieder den Weg, den einige auch wählen in diesem Beruf, da sie Schwierigkeiten haben, woanders anzufangen. Und das liegt daran, dass sie aus, wenn man es so sagen darf, schwierigen Verhältnissen kommen. Also sein Leben oder das Leben von, von dieser Gruppe von Menschen war geprägt durch, einige hatten arbeitslos, aber auch Obdachlosigkeit, jetzt im Fall von Marcel nicht, aber zum Beispiel Form der Abhängigkeit. Und diese Menschen versuchen, und in Teilen schaffen sie es ja dann auch, wie Marcel, Fuß zu fassen im Leben, indem sie diese Arbeit verrichten, indem sie wieder einen Arbeitstag haben, indem sie Geld verdienen, indem sie unabhängig werden. Mhm. Und so habe ich eine sehr unterschiedliche Gruppe von Menschen einerseits getroffen, aber andererseits, was sie doch alle gemeinsam haben, sind alles keine Akademikerkinder. Und es sind alle Menschen, die auf ihre Art und Weise diesen Beruf sich zuwenden und ihrer Arbeit sich zuwenden, um Würde zu erlangen, um einen Status zu erlangen. Jemand zu sein, der arbeitet, der stolz auf sich sein kann, dass er arbeitet. Und diese Arbeit auch mit einer gewissen Sorgfalt nachgeht. Und das vielleicht auch nochmal zu dem, was wir vorher gesagt haben. Und das jenseits des Stigmas. Also diese Stigma-Literatur und die Stigma-Debatte geht ja davon aus, dass es das Einzige ist, womit sich diese Menschen mehr oder weniger beschäftigen und wie sie ihren Beruf sehen. Aber dann muss man einfach nochmal tiefer einsteigen. Wer sind diese Menschen? Aus welchem Kontext kommen sie? Mit welchen Motiven, mit welchen Interessen gehen sie in diesen Beruf? Das heißt natürlich nicht, dass sie nicht damit auch oder daran auch manchmal verzweifeln. Und das zeigen ja die Kämpfe um Würde auf, die ich in meinem Buch beobachte, beziehungsweise dort beschreibe. Aber für mich war es zunächst genau. wichtig zu sehen und auch überraschend zu sehen, wie sie sich dieser Arbeit zuwenden.
2: Wenn du davon Kämpfen um Würde sprichst oder von dem Ring um Würde, welche Formen nimmt das denn an? Denn jetzt im Fall von Sandra und ihren GenossInnen, da nimmt das eben die Form von kollektiver Organisierung an. Man tut sich zusammen und versucht ein ganz eigenes Modell zu fahren. Und wie hast du das denn erlebt, dieses Ringen um Würde?
1: Vielleicht darf ich erst mal kurz erklären, was ich damit meine, mit den Kämpfen um Würde. Und dann Gerne. kann ich auch danach gleich sagen, dass es eben gerade keine kollektive Form annimmt. Mhm. Würde bedarf es für jeden von uns. Wir alle müssen das Gefühl haben, dass wir wer sind. Und mhm. eine gewisse Würde mit uns tragen. Und Würde setzt sich zusammen aus dem Selbstwertgefühl, als auch der Anerkennung und dem Respekt anderer. Mhm. Und bei den Reinigungskräften stehen aber diese zwei Komponenten in einem Spannungsverhältnis. Also einerseits, wie ich gerade beschrieben habe, wenden sich die Reinigungskräfte ihrer Arbeit zu. Also es wird ein sehr starkes Arbeitsethos hier zelebriert. Nicht arbeiten zu wollen oder nicht richtig zu arbeiten, das sehen sie als moralisch verwerflich an. Sie sind stolz darauf, wenn sie es geschafft haben, Verunreinigungen zu entfernen, besonders schlimmer Art oder selbstständig zu arbeiten, dass ihnen anvertraut wird, ganze Schichten alleine zu übernehmen. Also das sind die Momente sozusagen, wo sie das Gefühl, ich bin wer, ich werde anerkannt. Hm. Und diese Zuwendung aber und diesen Status, den sie einerseits und die Würde, die sie versuchen und in Teilen auch schaffen zu erlangen über ihre Arbeit, die wird ihnen aber abgesprochen in Begegnungen mit anderen. Und was ich mir in meinem Buch anschaue, sind insbesondere drei Begegnungen. Die Begegnungen zwischen Kundinnen und den Reinigerinnen. Und hier gibt es durchaus auch wertschätzende Begegnungen und Momente, Jedoch in der Mehrzahl, so habe ich es beobachtet, kommt es eher zu herabwürdigen Verhalten bis zu dem Punkt, dass die Reinigungskraft überhaupt gar nicht anerkannt wird als Person, dass sie da ist. Also diese Menschen werden ignoriert. Wir haben ja auch schon über die Arbeitsbedingungen gesprochen, hier muss man auch nochmal über die Randzeiten sprechen, schon alleine, dass sie zu Zeiten arbeiten, wo die meisten Menschen noch schlafen, dass man sie nicht sieht und dass man sie auch nicht sehen soll. Mhm. Aber zur zweiten Begegnung, die ich angeschaut hat und die was mit diesem oder wo dieser Kampf um Würde stattfindet, ist in Bezug auf die Vorgesetzten und natürlich löst es was in den Reinigungskräften aus, wenn ihnen immer wieder suggeriert wird, wir müssen dich überwachen, weil wir nämlich eigentlich dir misstrauen, dass du wirklich arbeiten willst. Und hier findet also auch ein Angriff auf eigentlich ihre Zuwendung ihrer Arbeit gegenüber statt. Hm. Und die dritte Art, und da kommen wir jetzt nämlich auch dazu, wie, wie wird dieser Kampf um Würde hier geführt, ist die Reinigerinnen untereinander oder miteinander umgehen. Und hier habe ich feststellen müssen, dass sie sich oft gegenseitig den Status absprechen. Also es gibt Formen der Solidarität im Kleinen. Man findet Verbündete im Kleinen, sei es zum Beispiel, ähm, ich habe das erlebt, da hat ein Kunde, ein Reiniger, wahnsinnig herabwürdigend gegenüber, sich über seine Arbeit beschwert. Und diese Person war so fertig danach, dass jeden Abend er einen Anruf bekommen hat von einem Kollegen, der einfach sicherstellen wollte, dass der nicht wieder alkoholabhängig wird. Also das gibt es durchaus, diese Solidarität im Kleinen. Hm. Jedoch schaffen es die Reinigungskräfte nicht und zum Teil wollen sie das auch gar nicht, sich als Kollektiv, als Gemeinschaft zu verstehen.
2: Hat mich noch interessiert, Jana, wie sind denn in dem Unternehmen, wo du die ReinigerInnen begleitet hast oder in der Branche im Allgemeinen die Leute kollektiv organisiert, also in Betriebsräten oder auch Gewerkschaften? Ne? Also für diese Dienstleistungsbranche ist natürlich ein geringerer Organisationsgrad recht typisch im Unterschied zum Beispiel zu Industriezweigen. Gerne. Und es hat natürlich verschiedene Gründe, aber erzähl mal, wie hast du es erlebt? Wie haben die ReinigungsarbeiterInnen, die du begleitet hast, vielleicht auf gewerkschaftliche Organisation geblickt, auf das kollektive Zusammentun? Ich habe ja schon ein bisschen rausgehört, dass viele sich da anscheinend nicht sehen. Wieso?
1: Als typischerweise ist auch die Reinigungstätigkeit als eine Dienstleistungstätigkeit oder innerhalb der Dienstleistungsbranche gering gewerkschaftlich organisiert. Das ist natürlich was ganz anderes als in der industriellen Branche, ne? in der Industrie, mhm. wo es ja traditionell ganz andere, einen ganz anderen Organisationsgrad gibt. Unter den Reinigungskräften, die ich getroffen habe, gab es einige, wo gemunkelt worden sind. Ah, die ist in der Gewerkschaft. Dann habe ich einige manchmal gefragt, wieso seid ihr denn nicht in der Gewerkschaft? Nee, das wollen wir nicht. Also da war eine gewisse Ablehnung, da haben sie sich nicht gesehen. Jetzt muss man auch sagen, was ist der große Unterschied und was fand ich auch so spannend und gleichzeitig, was macht das so schwierig? Im Vergleich zu früheren Studien, zum Beispiel der sogenannten Arbeiterschaft, da wurde oft gezeigt, wie die Arbeiterschaft eine gewisse, ja, wie, wie eine Kultur sie verbindet, die Kultur der sogenannten Arbeiterklasse oder die Kultur des Berufes. Und das fehlt hier. Mhm. Das ist was ganz anderes als jetzt, vielleicht kennen einige Hörerinnen, äh, Paul Willis, der über seine Let's spricht, ja. How working class kids get working class jobs. Also da, das kommt aus einer englischen Arbeiterklasse, einer Arbeiterschicht, einem Milieu, was sozusagen eine Kultur hat. Und da wird auch zum Beispiel eine Männlichkeit zelebriert. Das fehlt hier. Das ist eine sehr unterschiedliche, insofern heterogene Arbeiterschaft, die ich zumindest dort angetroffen habe. Und das andere ist, dass die Zugangshürden zu diesem Beruf sehr niedrige sind. Und das löst was bei den Reinigerinnen aus. Nämlich, so habe ich das dann beschrieben, dass sie das Gefühl haben, an jeder Mann, eine jede Frau kann in der Branche arbeiten, also sogar Personen, die kein Wort Deutsch sprechen, die noch nie vorher in der Reinigung gearbeitet haben. Und diese Personen, sagen sie, also in den Augen einiger dann, bekräftigt das Stigma, was ihnen entgegengebracht wird. Dass nämlich jeder das kann und dass Leute das nur machen, die es wirklich machen müssen. Und dagegen wehren sie sich dann, indem sie nämlich Ersatzhierarchien bilden. Indem sie zum Beispiel sagen die Jüngeren sind viel besser als die Älteren, also die Jungen versus die Alten. Die Alten brauchen viel zu lang, die Jüngeren schaffen Schichten viel schneller. Dann sagen aber zum Beispiel einige ältere Frauen, Mensch, die jungen Reinigungskräfte hier, die arbeiten überhaupt gar nicht sorgfältig. Das ist zack, zack und dann sind sie schon wieder weg, die können gar nicht richtig Staub hm. Oder es wird zum Teil, da werden Deutsche versus Nicht-Deutsche, so, solche Differenzen werden dort gezogen innerhalb der Gruppe der Reinigungskräfte. Und so habe ich es erlebt, dass da eigentlich eher die Tendenz ist, gegen das Kollektiv, gegen die Gemeinschaft zu arbeiten. Und das ist insofern spannend, das sollte ich vielleicht auch nochmal sagen. Eigentlich wären ja hier die besten Voraussetzungen, weil im Gegensatz zu vielen anderen, ähm, in vielen anderen Bereichen, sehen die sich ja ganz viel. Die sind ja alle am Potsdamer Platz. Es ist nicht das typische, Szenario, dass eine Reinigungskraft zwei Stunden mal dort arbeitet, dann langen Anfahrtsweg nach da hat und gar keine andere sozusagen Kollegin sieht. Die sehen sich ja hier und trotzdem gibt es keine Gemeinschaftsbildung. Hm. Und wenn ich das vielleicht noch zuletzt sagen darf, ich habe als Beispiel, wie komme ich auch darauf, ist, dass ich fälschlicherweise, es gibt einen Materialraum, äh, den die Reinigungskräfte benutzen, wo ihre Schließfächer sind, wo sie Reinigungsutensilien wechseln und auch herbekommen und ich habe diesen mal Teamraum genannt. Und da haben die sich wahnsinnig darüber aufgeregt, wie ich sie als Team beschreibe. Haben gesagt, wir sind kein Team. Was soll dieser Blödsinn, Teamraum?
2: Okay, und äh, gab es in diesen permanenten Spaltungen und der Einzelkämpfermentalität, die du da beschreibst, Gab's da auch irgendwie einen Gemeinschaftsgeist?
1: Die Hoffnung schon im Kleinen. Also weil ähm, ich schon gesehen habe, wie wichtig es für die einzelne Reinigerin zum Beispiel Verbündete zu treffen, auch wenn es genau zu diesen Abspaltungen, diesen Konflikten innerhalb des Teams gab, und das, also innerhalb der Gruppe, sollte ich sagen. Und was ich auch spannend fand, dass es hier gleichzeitig gab, diese permanente Spaltung, also diese permanenten Ersatzhierarchien wurden da gebildet. Andererseits waren die Fluide, die waren nicht konstant. Also die, die gegeneinander gewettert haben, gestern, die waren auf einmal befreundet, am nächsten Tag als eine neue Reinigungskraft in, in die Gruppe kam. Von daher ist man kann sich das nicht vorstellen, wie es ist immer der gleiche oder die gleiche der Außenseiter, sondern es ist ein ein sich immer änderndes sozusagen Mikrokosmos mit unterschiedlichen Spaltungen und Allianzen und es finden durchaus Allianzen statt. Also ich habe nach, äh, als ich ich, ich sage ja nicht zu welchem Zeitpunkt ich die Studie gemacht habe, um sowohl das Unternehmen als auch die Reinigerinnen ähm, anonym zu halten, aber ich bin kurz, also ich bin nach Corona oder noch als Corona war, habe ich noch mal Kontakt aufgenommen zu einigen Reinigerinnen und es hat sich festgestellt, dass einige zum Beispiel einen besseren Beruf bekommen haben oder bei einer anderen Reinigungsfirma angefangen haben über die Netzwerke, die sie gebildet haben zu dem Zeitpunkt, als ich mich ihrer Gruppe angeschlossen habe. Also es zeigt durchaus, da spielen auch Netzwerke, Kontakte. Da, aber es, was jetzt nicht stattfindet, was man vielleicht erwarten würde, was so typischerweise erwartet wird, vielleicht auch manchmal theoretisch erwartet wird, mhm. aus linker Perspektive, dass es hier so zu so einer Kollektivierung gibt. Das habe ich jetzt hier nicht gesehen. Also von daher bin ich sehr gespannt, mehr über Autonomie zu erfahren, weil ich die Ansätze jetzt hier so nicht verfolgen konnte.
2: So Leute, ich habe hier in der Pause eine wichtige Message für alle Fördermitglieder. Also nicht wegskippen, bleibt mal eben dran. Vielleicht wurdet ihr Anfang der Woche auch von der Mail von meinem Zahlungsdienstleister Steady überrascht mit der Bitte, eure Mitgliedschaft doch aufzustocken und etwas mehr im Monat zu zahlen. Ich möchte mich entschuldigen, das war ein Versehen. Es gab da ein Missverständnis zwischen mir und dem Zahlungsdienstleister Steady. Ich wollte die Preise zum jetzigen Zeitpunkt eigentlich nicht anpassen. Und das ist dann aber aufgrund von ja, einem Kommunikationschaos dann doch passiert. Ich kann das leider nicht zurücknehmen, dass ihr diese Mail erhaltet und ihr erhaltet vielleicht auch noch eine weitere Mail dieser Form. Aber zwei Dinge sind ganz wichtig für euch als Fördermitglieder. Die Preiserhöhung ist komplett freiwillig oder die Aufforderung, da mehr zu zahlen im Monat. Wenn ihr nichts tut, also auf diese Mail nicht reagiert ähm, und nicht auf den Link in dieser Mail klickt, dann bleibt für euch alles beim Alten und der Preis bleibt beim Alten. Ganz wichtig also. Ich kann verstehen, wenn ihr da vielleicht ein bisschen genervt seid, ähm, weil ihr euch zum Beispiel überfahren fühlt, da kommt einfach eine Mail, ohne dass der Lukas das vorher kommuniziert hat. Ähm, aber bitte kündigt eure Mitgliedschaft nicht, wenn ihr nicht andere Gründe dafür habt. Ähm, denn wenn ihr, wie gesagt, nicht auf den Link in der Mail klickt, dann bleibt der Preis für euch beim Alten. Okay, und dann noch ein weiterer Punkt, ähm, ein gutes hat das Chaos ähm, jetzt doch noch gehabt, denn ich habe das mal zum Anlass genommen, ja nochmal über meine Förderpakete und die Preisstruktur vom Distance Podcast nachzudenken. Ich mache den Podcast ja mit eurem Support schon seit 2019, wir haben schon mehr als 200 Folgen zusammen. Und seitdem habe ich an den Förderpaketen nichts geändert. Also ich bin gestartet mit SympathisantInnen für 2 Euro, mit Agitatorin 5 Euro und Apparatschick 10 Euro und das hat bis heute Bestand oder ich sollte vielleicht sagen, hatte bis heute Bestand, denn ich habe mich entschlossen für zukünftige Fördermitglieder, ich wiederhole nicht für euch Bestandsmitglieder, sondern für zukünftige Mitglieder, da die Preise etwas anzupassen und zwar ähm, bei zwei Paketen. Apparatschick bleibt gleich bei 10 Euro im Monat, aber SympathisantIn und AgitatorIn, da gibt es eine kleine Änderung und zwar kann man ab jetzt ähm, die kleinste Fördermitgliedschaft SympathisantIn abschließen für 3 Euro. Euro Im Monat und Agitator dann für 6 Euro im Monat. Genau und Apparatschick, wie gesagt, bleibt weiter bei 10 Euro. Ja, und warum habe ich mich jetzt entschlossen, für Neumitglieder die Preise moderat anzuheben? Also es hat natürlich verschiedene Gründe. Die wichtigsten sind, glaube ich, zum einen eben, dass das Podcast machen auch für mich teurer geworden ist, dass ich einfach höhere Fixkosten habe. Dann ein weiterer Grund ist, glaube ich, ich möchte perspektivisch für mich auch eher die Viertagewoche einführen, statt fünf Tage die Woche zu arbeiten. Genau, und das alles will natürlich refinanziert werden und wir haben ja auch, ihr wisst es ja, Podcast-Freunde auf der dissens förderplattform nämlich Inken und Valentin von der Was-Tun-Crew und äh, wenn wir das schaffen, deren Arbeit auch schneller auskömmlich zu finanzieren, ist das natürlich auch eine gute Sache. Ich betone aber nochmal für alle, die schon Fördermitglieder sind, äh, für euch ändert sich nichts, wenn ihr es denn nicht wollt, ja, ihr könnt natürlich auch etwas mehr geben und eure Mitgliedschaft upgraden, aber wie gesagt, ihr müsst das nicht. Ja, und wenn du noch kein Fördermitglied bist und dir unsere Inhalte gefallen, dann mach doch jetzt mit. Mit drei, sechs oder zehn Euro im Monat ermöglichst du, dass wir gute Podcast-Inhalte für alle da draußen kostenlos zur Verfügung stellen. Und nicht nur das, es winken auch Goodies und du hast Woche für Woche die Chance auf coole Gewinne. Dieses Mal verlose ich das Buch von Jana Kostas im Minusbereich. Alle Infos dazu und wie du uns supporten kannst, gibt natürlich in den Show und auf Dissenspodcast.de. So, und jetzt geht's hier weiter mit unserem Gespräch. Zu Gast sind Sandra Gasser von der Zürcher Reinigungsgenossenschaft Autonomia und die Ökonomin Jana Kostas. Ja, Jana hat es schon gesagt. Ich bin jetzt auch gespannt drauf, Sandra, von dir ein bisschen zu hören, wie ihr es anders macht, also wie ihr euch kollektiv in Autonomie organisiert für bessere Arbeitsbedingungen und bessere Löhne. Mhm. Ihr habt euch ja Ende 2021 erst gegründet mit dem Ziel, dass sich ReinigerInnen als Teil von eurer Plattform-Kooperative selbst organisieren, es faire Löhne gibt und auch bessere Arbeitsbedingungen. Ja. Ähm, wir wollen gleich darüber sprechen, wie das genau aussieht, aber sag vielleicht einmal vorher ein bisschen was dazu, Sandra wie die Situation denn in der Schweiz für Reinigungskräfte im Allgemeinen ist. Jana hat ja schon über die Liberalisierung des Marktes, den Boom der Branche und auch die negativen Folgen für Beschäftigte in Deutschland gesprochen. Also wie ist die Situation bei euch in der Schweiz? Ist es ähnlich?
0: Sehr ähnlich. Der Markt ist äh, übersättigt mit den Reinigungsfirmen. Jeder, der irgendwie noch ein Auto zur Verfügung hat, ein bisschen vorig Geld, der macht eine Reinigungsfirma, Hauswartungen, Facility, einfach... Das ganze Spektrum und der Markt ist erschöpft. Und natürlich auch das Lohndumping bei uns, das ist natürlich zum Teil. Hm. Ich habe Dinge erlebt mit ähm, Reinigerinnen. Ich habe einer Reinigerin einmal eine Arbeit geschanzt. Ich habe gesagt, du kannst da gut arbeiten, verdienst äh, nach Abzug von allem 25 netto. Ja, aber ich mache es auch für 17. Hm. Ich mache es für 17 Franken, ja. Und jetzt wisst ihr ungefähr, wie es bei uns aussieht. Sehr, sehr viel im wirklich billigen Lohn, also in 17 Franken, 18 Franken.
2: Mhm. Nur um das mal kurz in Perspektive zu setzen, Sandra, für unsere ZuhörerInnen. Bei Autonomia habt ihr, glaube ich, so 30 Franken netto die Stunde, also mitunter das Doppelte. Mhm. Und auch Dinge wie Absicherung im Krankheitsfall. Auch das ist nicht selbstverständlich auf anderen Plattformen, wo die Leute selbstständig arbeiten.
0: Genau, ich habe 30 Franken. Pro Stunde, also jeder bei uns in der Firma, ich arbeite noch im Büro, wir haben alle gleich viel Lohn. Das heißt wirklich, Gleiches für alle. Hm. Und die 30 Franken, wir sind natürlich sehr gut sozial abgesichert, das heißt, wer genug arbeitet, der ist auch BVG, das heißt die Rentenversicherung, vor allem die BVG, die berufliche Vorsorge, die bei uns ja Pflicht ist und sind selbst dort sind wir äh, versichert und egal wie jemand arbeitet, ja. Äh, muss ich sagen, da gehen wir mit gutem Beispiel und wirklich äh, einzigartig gehen wir da vor in der Schweiz oder jetzt hier in Zürich vornehmlich äh, mit wirklich gutem Beispiel voran und hoffen, dass viele andere mitziehen werden. Und ich habe jetzt, mein ehemaliger Arbeitgeber hat mich angeschrieben, Möchtest du wieder für mich arbeiten? Und sie sind massiv mit den Löhnen hoch, nicht bei 30, er ist bei 28 Franken. Und ich habe nur in die Hände geklatscht und ich danke vielmals, dass auch Firmen, die man vermeintlich ähm, schlechter eingestuft hat, die Management, mehr in die Managertasche und weniger bei den Reinigern, die, die jetzt aber auch ähm, aufspringen auf dieses faire Schiff, dass man faire Löhne zahlt, man kriegt dann wirklich halt auch, ich weiß nicht, bessere Arbeit. Man fühlt sich als Reinigerin dann einfach gewertschätzt. Es ist einfach so. Und das ist das, was äh, Autonomie ausmacht. Das ist äh, in vielen Reinigungs- äh, anderen Plattformen, da interessiert es keinen Chef, ob du, wenn du nicht arbeitest, kriegst du kein Geld. Also, da interessiert es wirklich niemand. Wenn du, man sagt dann auch auf verschiedenen Plattformen, ja, du darfst hier, auch bei uns, man darf wählen. Ja, du, wenn du dreimal einen Job ablehnst, dann kommst du auf die rote Liste. Und irgendwann bist du draußen. Also, du hast gar nicht die Wahl. Sie werben es mal mit, wie wunderbar sie alle sind und wie frei wir alle dort arbeiten können. Ja, Pustekuchen. Ist nicht so. Also. Hm. Es ist wirklich ein unverschämt brutaler Arbeitsmarkt von Ausbeutung geprägt, die Menschen unter wirklich zum Teil erbärmlichen Bedingungen arbeiten, schuften, bis am Rand der Tränen schuften zu lassen. Und das alles legal ist alles erlaubt. Ich kenne auch solche, die arbeiten sich zu Tode, sprichwörtlich.
2: Ja, in diesem brutalen Markt, da geht ihr andere, empowernde und solidarische Wege mit eurer Genossenschaft Autonomia. Der Name sagt ja auch schon ein bisschen, bei euch geht es nicht nur um faire Löhne und Arbeitsbedingungen, sondern auch um Selbstbestimmung und Mitbestimmung. Mhm. Erzähl doch mal ein bisschen was, Sandra. Warum habt ihr euch da als selbstverwaltete Kooperative organisiert, in der niemand Boss ist, alle gleich viel verdienen und gleiches Mitspracherecht haben? Also was ist da die Vision hinter Autonomia?
0: Die Vision dahinter ist wirklich, eine selbstbestimmte Kooperative. Und wir gehen wirklich gemeinsam aktiv gegen den Lohndumping, gegen das Unfaire Behandeln, das Stigmatisieren, was ich auch nicht mag. Ich finde immer, nehmt diese Drecksarbeit, nehmt das mal weg aus dem Vokalopular zu streichen. Und dann werden auch die Reinigerinnen, was wir wirklich auch leben dass sie stolz sind, eine Genossenschafterin zu sein, dass sie stolz sein kann, dass sie Vorreiterinnen sind in einer neuen Zeit von Bezahlung, von fairen Anstellungsverhältnissen, gute soziale Absicherung. All das, was alle anderen in ihren vermeintlichen Top-Jobs auch haben, dass auch wir das alles gemeinsam erreichen können. Mhm. Ja, ich bin stolz, dass wir äh, so weit gekommen sind, wie wir heute sind. Und den Geist von Autonomie, die Vision nach außen tragen und stetig wachsen, Leute anzuziehen, zu sagen, hey, komm zu uns, steht ein mit uns gemeinsam für eine gute Sache.
2: Mhm.
0: Weil diese Branche ist krank, die ist wirklich krank. Deshalb finde ich, sollte es viel mehr und ich hoffe auch, dass das ansteckend wirkt, dass da viel mehr ja, auf diesen Zug aufspringen und auch diese Vision teilen und weiterleben und nach außen tragen.
2: Ja, man muss dazu sagen, ihr seid ziemlich einzigartig bisher noch in der Schweiz, ein Leuchtturmprojekt, aber das muss ja nicht so bleiben. Und so wie ich es verstanden habe, seid ihr fleißig am Netzwerken, um auch äh, die Arbeitssituation für noch mehr ReinigerInnen zu verbessern. Aber wie viele ReinigerInnen und GenossInnen seid ihr eigentlich mittlerweile bei Autonomia? Das hat mich noch interessiert. Und sagt doch vielleicht auch mal ein bisschen was dazu, ähm, zu dem Gedanken gleicher Bezahlung und vor allem auch gleicher Mitbestimmung. Wie funktioniert das denn?
0: Also Mittlerweile sind wir... 40, 42 Reinigerinnen mhm. und wir bekommen wirklich alle gleich viel Geld. Das heißt, da ist wirklich die Gleichheit gegeben. Da bin ich nicht mehr wert, weil ich auf, im Büro arbeite, wie wenn ich heute zum Beispiel morgens im Büro, dann gehe ich putzen, jetzt heute bin ich da am Nachmittag und, und es ist nicht der eine ist mehr, der andere ist weniger, wir sind alle gleich. Mhm. Und das leben wir und das spüren auch die Reinigerinnen. Auch wenn wir untereinander gerade, wenn ich im Büro bin und äh, die Termine koordinieren muss, da ist mit viel Respekt, mit viel Anstand, da man begegnet sich einfach auf Augenhöhe. Nicht eine ist mehr, weil sie von sowieso kommt, eine ist weniger, weil sie von da kommt, sondern wir begegnen uns auf Augenhöhe und das ist. Äh, eine wunderschöne, wirklich ein wunderbares Erlebnis. Gibt auch andere, aber hm. der Großteil von uns, nein. Ich liebe sie. <lacht> nein, nein, wirklich. <lacht> nein, es ist wirklich so, es ist schön zu sehen, wie eine Genossenschaft, wie die Vision, der Geist dahinter, wie der wächst, wie der zusammenführt. Auch wenn neue Reinigerinnen dazukommen. Ah, ich kriege Gänsehaut. Es ist einfach, schön zu beobachten, wie ja wie auch in einer Welt mit so viel gerade in der Reinigungsbranche ähm, kacke ähm, <lacht> etwas so tolles entspringen kann und auch gedeiht. aber äh, am Ende liegt es bei jedem Menschen selbst wirklich für sich etwas probieren zu bewegen und ja vielleicht schließt man sich ich weiß nicht, wie es in Berlin aussieht, mit solchen Plattformen,
2: ja, in Berlin, da gibt es, das habe ich auch erst im Zuge der Recherche zu euch gelesen, so eine Plattform Cooperatives Germany, also so eine Art solidarische Plattform der solidarischen Plattform, eine Vernetzungsorga gewissermaßen, aber wie groß die sind und ob das funktioniert, keine Ahnung, muss ich vielleicht mal Podcast einen Blick drauf werfen, aber so eine Kooperative, der Kooperative, das schwebt euch ja auch vor, habe ich gelesen, also ein Kooperativzentrum für care in der Schweiz, ja, ja, für die Vernetzung von verschiedenen Initiativen. Ich glaube, ich spreche dafür alle, die auch hier zuhören. Wir drücken euch dann natürlich die Daumen und hoffen, dass da euer Beispiel Schule macht ja, und dass ihr einfach mehr werdet. Ich würde jetzt gern ihr beiden nochmal ja, zum dritten Part unseres Gespräches kommen und so ein bisschen über die Zukunft der Branche sprechen, die ja in den vergangenen Jahren, wir hatten schon, davon stark gewachsen ist. Ähm, nicht nur, weil Unternehmen die Reinigung outgesourced haben, sondern auch, denke ich, weil Leute aus der gehobenen Mittelschicht oder der Oberschicht zunehmend Reinigung auslagern im privaten Haushalt. Also da sprechen manche SoziologInnen ja auch von der Rückkehr der Dienstbotengesellschaft. Ich habe so ein bisschen Zweifel daran, ihr beiden, dass faire Löhne und Arbeitsbedingungen wie bei Autonomia in der gesamten Reinigung sich durchsetzen lassen können oder ob diese Branche eben strukturell auf Unterbezahlung und Prekarisierung angewiesen ist und davon geprägt ist. Also vielleicht muss diese Branche auch in gewissen Bereichen durch Regulierung gesund geschrumpft werden. Es wird natürlich immer professionelle Reinigung brauchen. ja, Also zum Beispiel im Krankenhaus oder bei Leuten mit Handicap etwa. Das ist auch also weiterhin wichtig, da gewerbliche Reinigung zu haben. Aber zum Beispiel, dass Leute aus der Oberschicht oder gehobene Mittelschicht es sich leisten können, Putzarbeiten sich davon freizukaufen. Und das auch nur können, weil sie ReinigerInnen in der Stunde meist weitaus weniger bezahlen, als sie selbst verdienen. Das, denke ich, wäre in der gerechten Gesellschaft nicht drin, meiner Ansicht nach. Also Jana, wie schaust du da drauf?
1: Also ein Punkt ist, es gab eine Novellierung des Handwerksrechts um 2000, um im Jahr 2004. Und das hat die Zulassungspflicht in der Branche aufgehoben, sodass... Ist keines, kein, man braucht keinen Meisterbrief mehr, um ein Reinigungsunternehmen zu gründen. Und das erklärt unter anderem diese explosionsartige Zunahme von Reinigungsbetrieben. Dann haben wir ja auch schon gesprochen von der generellen Tendenz Richtung Outsourcing. Und das alles zusammen erklärt zunächst erstmal, wieso wir so viele Beschäftigte sehen, wieso wir auch so viele Reinigungsunternehmen sehen. Gleichzeitig spielt tatsächlich auch es eine Rolle, dass, so einige sprechen ja von der neuen Mittelschicht und der Dienstbotengesellschaft, dass es einen höheren Bedarf an Dienstleistungskräften gibt, da viele sehr viel Zeit bei der Mittearbeit verbringen, aber sonst auch, hm. sage ich mal, es nicht schaffen, ihr Leben, ihre Arbeit so aufrechtzuerhalten, erhalten wenn sie alle Dienstleistungen selber tun. Deswegen gibt es ein sogenanntes Outsourcing, auch im Privaten, von Tätigkeiten um Essen, Essen einkaufen, Haushalt, Reinigung. Und das hat mit Sicherheit auch was damit zu tun, wieso es diesen großen Bedarf gibt. Und natürlich hat wiederum das auch was damit zu tun, dass viele Frauen arbeiten. Also wenn du jetzt sagst, es sollten viele wieder selber putzen, Da muss man sich auch dessen bewusst sein, wer sind denn dann die Personen, die zu Hause diese Arbeit verrichten? Das heißt nicht, dass ich dafür bin, dass es jetzt unterbezahlte weibliche Reinigerinnen gibt, die eingekauft werden, aber zu sagen, alles rückgängig zu machen und es soll diese Arbeit per se nicht geben, in vielen Fällen gibt es die trotzdem, nur dann ist sie überhaupt nicht mehr bezahlt. Und dann machen das die Frauen zu Hause, nur so als Anmerkung. Also ich glaube, wir müssen die Gender-Perspektive und Care-Work-Perspektive auch haben. Ich habe hm. selber hier nicht die, die, den perfekten Ausweg. Für mich ist tatsächlich die Frage, ich finde es überhaupt nicht schlimm, wenn jemand eine Reinigungs Kraft eine Reinigerin anstellt, für mich ist die Frage, in welcher Form findet diese Anstellung statt? Also werden faire Löhne bezahlt, wie sind die Arbeitsbedingungen, wie ist die Absicherung der Person? Ansonsten würde ich etwas sagen, wieso sehen wir das nicht an wie eine Tätigkeit wie jeder andere auch? Mhm. Genau, Bingo.
2: Ja, da stimme ich dir schon zu. Mir geht es auch nicht darum, die Reinigung als Tätigkeit abzuwerten. Also die professionelle Reinigung, die wir wirklich brauchen als Gesellschaft, die muss besser bezahlt werden. Also ohne die ReinigerInnen in den Krankenhäusern könnten die Ärztinnen ihren Job nicht machen. So. Aber man muss schon auch sehen, dass in der Arbeitsgesellschaft man mehr Würde hat, wenn man einen shitty Job hat, als wenn man arbeitslos ist. Also man muss dann auch gewisse Jobs nicht romantisieren, dazu zählen bestimmt auch gewisse Jobs in der Reinigungsbranche. Aber mir geht's eher darum zu sagen, dass wir ja diesen massiven Boom der Branche und das massive Outsourcen von Reinigungstätigkeiten, gerade auch im privaten Bereich, nur wegen der Überausbeutung von Menschen möglich ist. Genau, Podcast das ist hat man so. eine kluge Person gesagt, vielleicht sollten Leute, die sich freikaufen vom Kloputzen, das Kloputzen dann so bezahlen, wie sie selbst auch in der Stunde verdienen in ihrem Job. Und ich glaube nämlich, wenn sich die Leute an so einen ethischen Grundsatz halten würden, dann würden mehr Leute auch wieder putzen, könnte ich mir vorstellen. Also selbst putzen, statt sich davon freizukaufen. Also meiner Ansicht nach ist die Lösung eher ja die geschlechtergerechte Aufteilung in Privataushalten von Hausarbeit und das ist schon schwierig genug und da zählen auch so Sachen wie Vier-Tage-Woche dazu, die dann da ja neuen Verhandlungsspielraum gibt, ähm, aber eben nicht ein weiteres Wachstum der Branche und die Kommodifizierung von privater Hausarbeit. Also da bin ich eher skeptisch, dass das fair passieren kann.
1: Also das habe ich nicht gesagt. Ne? Ich, ich, das Einzige, ich will nur sagen, ich bin gleichzeitig nur ambivalent, zu sagen, also und ich denke, und das ist wichtig und den Zusammenhang, den stelle ich auch in meinem Buch und der ist auch interessant, auch in Bezug jetzt auf die Vier-Stunden-Woche, wie die verschiedenen Arbeitswelten aneinander gekoppelt sind und auch Lebenswelten, schon alleine durch die Randzeit, also wieso fangen sie denn am Potsdamer Platz um 5 Uhr an? Weil ab 9 Uhr die meisten Menschen in die Büros geht. Und das zeigt, wie sozusagen diese doch sehr einerseits vermeintlich sehr unterschiedlichen Lebensarbeitswelten so miteinander verzahnt sind. Und das bedeutet natürlich auch, je länger Frauen, Männer mit Familie zum Beispiel arbeiten, desto weniger Zeit haben sie sich um Haushalt zu kümmern, Teil um ihre Kinder zu kümmern. Umso mehr findet dieses Outsourcing statt. Und dann ja. müssten wir natürlich schon überlegen, was passiert, wenn wir zum Beispiel eine Vier-Tage-Woche hätten, wie würde sich das auswirken und so weiter und so fort. Das Einzige, wo ich nur skeptisch bin, ist zu sagen, Mensch, macht das doch alles zu Hause, Bei ja. den meisten Fällen, wer macht das zu Hause, sind dann nämlich die Frauen und die machen das dann umsonst. Und dann denke ich mir, dann bezahle ich doch lieber jemanden und zwar gut und fair und die Idee ist ja wunderbar zu sein und dann bezahle ich sie so, wie die Frau nämlich auch bezahlt wird in ihrem Job. Und nicht, also die Antwort, glaube ich, kann nicht sein, dass dann diese Arbeit äh, Frauen zu Hause umsonst verrichten. Ich glaube, darum ging es mir.
2: Ja, ja, da stimme ich schon zu. Also die Antwort muss sein, dass in der Heterobeziehung die Hausarbeit zu gleichen Teilen gemacht wird, weil dass die Leute für Reinigung so viel zahlen, wie sie selbst verdienen, das bleibt ich, eher die Ausnahme oder eine Utopie. Na, utopisch wahrscheinlich, ja.
0: Dann hätten wir alle plus minus gleich viel Kohle, ha?
2: <lacht> Ja, Sandra, da wären wir der klassenlosen Gesellschaft schon ein Stück näher, ja. aber ich würde dir jetzt gerne auch noch die Gelegenheit geben, bei all den wichtigen Fragen, wo siehst du da den Platz der gewerblichen Reinigung in der Zukunft?
0: Ich denke mal, die Reinigungsbranche, sie ist gesättigt. Sie ist, ähm, ja, wie soll ich jetzt das sagen, sie ist gesättigt. Das hat natürlich auch viel mit dem Migrationshintergrund zu tun, vor allem jetzt bei uns in der Schweiz. Jeder, der was, was macht, macht eine Reinigungsfirma auf. Ich sehe sie hier zuhauf. Und dann gehen sie und arbeiten natürlich auch günstiger. Wir machen es, wir machen es für 17 ja, warum soll ich 30 bezahlen, wenn ich gute Arbeit, und das ist ja, gute Arbeit für 17 bekomme. Ja, und das ist nicht im Sinne von allen. Und solange auch so viele Menschen mit Migrationshintergrund in die untere Lohnschublade gehen, damit sie einfach auch ihr Geld verdienen, wird es keine Änderung geben. Und da wird auch Autonomie immer das Tröpfchen auf dem heißen Stein sein, Gerade wenn du, Jana, ich sagst, wenn Potsdamer Platz, ich sehe hier eine große Reinigungsfirma bei uns, auch Gebäudereiniger, oh mein Gott, am Morgen früh und das und das und dann sehe ich mir diese Menschen an und ich, er rackert euch ab und dabei könnte es eine Kündigung dort und du kommst, jetzt muss ja nicht Autonomia sein, aber du kommst du zu Autonomia, gehst in eine Firma, wo du sauber äh, fair bezahlt wirst. Warum? Machen sie das nicht. Warum tun sich auch die ReinigerInnen so schwer, die Veränderung für sich wahrzunehmen? Das ist das, was mich ja immer wieder beschäftigt, was mir immer wieder auffällt. Und solange sich auch in den Köpfen der Menschen, der ReinigerInnen, nichts ändert und sie sich ihrem Gefüge hingeben und sich dort wohlfühlen, nicht hinaus wollen, solange wird das auch immer die Arbeit, die keiner machen will, sein.
2: Gut, ich denke in der global ungleichen Welt, wo Leute dann in reichere Länder migrieren, da haben die Leute auch mitunter andere Motivationen, ja. bestimmte Arbeiten zu bestimmten Preisen zu machen, wie als jemand wie du jetzt zum Beispiel, könnte ich mir vorstellen, Sandra. Aber das war jetzt auch ein Plädoyer dafür, sich zu organisieren. Genau. Dazu gehört natürlich dann auch das gewerkschaftliche Organisation, also die organisierte ArbeiterInnschaft, ja, genau. dass die sich auch einbringen und das ist in den vergangenen Jahren vielleicht auch zu wenig passiert. Und natürlich auch die Politik ihre ihre Verantwortung gerecht wird ja, und Voraussetzung das. dafür ist natürlich der Druck von unten, der Druck von euch, ja, mhm. dass da auch was passiert, denke ich, ja.
1: Genau. Ich wollte dazu eine Sache sagen, weil ich glaube, dass was du gerade angesprochen hast, Sandra auch, weil du sprichst viel vom Selbstverständnis und wieso machen sie das nicht? Und ich glaube, und sie machen es unter anderem auch deswegen nicht, weil sie genau kämpfen darum, wirklich zu sehen, dass sie eine Stimme haben, dass sie auch was machen können und deswegen ist für mich die Frage der wirtschaftlichen Ungleichheit, ist nur eine Seite der Medaille, die ist eine sehr wichtige, aber die können wir nicht entkoppeln, auch von der Frage von symbolischer Ungleichheit, den Status den Menschen, anderen Menschen geben und die sie sich aber auch selber erkämpfen. Mhm. Und in meinem Buch beschreibe ich das und deswegen, man kann es das belächeln, dass es irrelevant ist, ob ich eine Reinigungskraft begrüße oder nicht. Aber ich denke, es ist nicht. Richtig. Es bedeutet der Reinigungskraft wahnsinnig viel, dass sie anerkannt wird als Mensch, aber auch als ein arbeitender Mensch. Hm. Und jetzt kann ich sagen, gut, davon kann sie sich nichts kaufen. Das ist aber für mich zu kurz gedacht. Sie kriegt dadurch eine gewisse Anerkennung, eine Sicherheit, und dann ist sie ja erst in der Lage und fühlt sich auch erst in der Lage, ihre Stimme zu erheben mhm. und für ihre Interessen zu kämpfen, ja. so wie du es jetzt nämlich beschreibst. Und so hängt sozusagen die wirtschaftliche Frage mit der symbolischen, mit der Frage des Statuses zusammen. Mhm. Und natürlich ist es auch so, wenn wir statusmäßig den Reinigungskräften keinen höheren Status zuschreiben und davon ausgehen, das ist ein Job, den kann jeder machen und so weiter und so fort, dann sehe ich den ja auch nicht als wertvoll an, dann will ich den auch nicht höher bezahlen. Mhm. Mhm. So. Und so muss man sozusagen an beiden Schrauben drehen. Und wenn die Stundenlöhne höher sind, dann kann es dazu führen, dass auch der Status steigt. Aber meiner Meinung nach nicht nur. Also es bedarf ja. beides. Allein ein höherer Lohn führt nicht unbedingt, dass dann die Menschen mit den Reinigungskräften besser umgehen. Und so muss man sich sozusagen fragen, wie beides zusammengehört und beides zu denken
0: ist. Mhm,
1: mh.
2: Sehr schön, ja. Ja, voll. Eine kleine Fußnote zum Klischee, dass das jeder gleich gut machen kann, weil Reinigungsarbeit ja vermeintlich keine Skills erfordert. Also ich werde regelmäßig von meiner Freundin darauf hingewiesen, wo ich mal wieder schlecht geputzt mhm. habe. Also ihr tut da draußen, schafft euch ein paar Skills drauf. Aber jetzt nur zum Ausblick. Ihr habt jetzt nochmal die materielle und symbolische Aufwertung der Reinigung angesprochen. Was würdet ihr euch gesellschaftlich wünschen oder von unseren ZuhörerInnen, das ReinigerInnen, den Wert zugesprochen bekommen, den sie auch verdienen?
1: Natürlich sollten wir uns unterhalten über höhere Löhne. Und natürlich sollten wir uns auch darüber unterhalten, zum Beispiel die Frage der Randzeiten, weil wir wissen, dass Unsichtbarkeit und die Unsichtbarkeitmachung auch zusammenhängt mit der Wertschätzung, die ich gewissen Personen und Berufen entgegenbringe. Wir können uns auch darüber unterhalten und es gibt Forderungen und Autonomie ist ja ein wunderbares Beispiel auch, also die das Outsourcing in Teilen rückgängig zu machen. Normalarbeitsverhältnisse sind auch ungemein wichtig. Die Minijobberin wird sich kaum trauen aufzubegehren, die darauf hofft, eine Festanstellung zu erhalten und ich denke, das sind alles Aspekte und ansonsten von den Hörerinnen und Hörer würde ich mir wünschen, ein größeres Wissen und eine größere Bewusstmachung dessen, wie unser Leben fußt auf der Arbeit von Dienstleistungsarbeiterinnen wie den Reinigungsarbeiterinnen. Und schon alleine dieses Bewusstsein, hoffe ich, kann dazu beitragen, dass ihnen mehr Anerkennung entgegengebracht wird.
2: Ja, danke dir, Jana Sandra. Ähm, auch an dich noch kurz die Frage. Was würdest du dir wünschen?
0: Ja, was soll ich sagen? Einfach bitte würdigt diese Arbeit doch so, wie ihr eure selbst auch würdigt. Und ähm, auch die Reinigerinnen, seid stolz auf das, was ihr macht. Und wir sind auf einem guten Weg in äh, Mitautonomia. Und ähm, ich bin stolz. Und ich denke, wir sind alle stolz teil dieser Kooperative zu sein und gemeinsam in eine bessere Reinigungswelt ähm, hinauszugehen. Und äh, alle ReinigerInnen sollten sich dessen bewusst sein und steht für euch ein, steht für euch ein, euren Wert ein und äh, ja, dann wird das auch was.
2: Sandra und Jana, ich danke euch vielmals, dass ihr mich hier im Podcast besucht habt. Danke euch.
0: Mhm, gerne. Danke, Lukas.
2: Ja, das war's auch schon wieder. Das war der Dissens-Podcast für diese Woche. Schön, dass ihr alle dabei wart. Meine Gäste waren Sandra Gasser von der Zürcher Reinigungsgenossenschaft Autonomia und die Ökonomin Jana Kostas. Wenn ihr euch für Autonomia oder das Buch von Jana interessiert, dann schaut doch mal in die Shownotes, da habe ich entsprechende Infos verlinkt. Und vergesst nicht, damit ich Dissens weiterhin für alle da draußen kostenlos machen kann, bin ich auf euren Support angewiesen. Erzählt möglichst vielen Leuten von diesem Podcast hier, hinterlasst positive Bewertungen auf den Plattformen und wenn ihr könnt, dann werdet doch Fördermitglied. Alles klar, das war es dann auch von mir soweit. Bleibt nur noch zu sagen, danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.